0: Bienvenue à tous dans la belle histoire de France avec Franck Ferrand, Marc Menant, Chapitre 23, aujourd'hui, Henri IV conquiert le trône. C'est le premier volet de deux émissions que nous allons lui consacrer. Dans cette émission, en deux parties, nous allons aborder sa jeunesse, sa mère. Comment est-ce qu'il a réussi à conquérir le trône, ce roi protestant Comment est-il devenu roi le plus populaire des rois de France C'est parti alors, Franck Ferrand, nous allons. Euh, bonjour, euh, Marc, bonjour. Non, mais
1: vous oh, n'êtes que... pas obligé. Là. <rire> C'est entre nous. <rire> J'essaierai je de mimiser de temps en temps. Pas trop, quand même. Non, pas, trop, pas trop, je vous promets.
0: Alors, Franck Ferrand, d'abord, avant que mon cher Marc puisse nous raconter effectivement son enfance, d'où vient-il, euh, justement Parce qu'on croit qu'il n'a aucun lien avec la royauté, pourtant, quand même. Si, si,
2: si il fait partie de la famille royale. Vous savez, vous euh, vous rappelez que François 1er avait une grande sœur. Oui. Vous en avez dit un mot de cette grande sœur, mais je regrette qu'on n'ait pas d'ailleurs davantage développé le personnage. Parce que Marguerite, Marguerite qui sera successivement Marguerite d'Angoulême, d'Alençon et puis qui deviendra Marguerite de Navarre, la sœur de François Ier et qui était une géante, elle était comme son frère, hein, elle était très grande comme ça. Elle n'était elle pas seulement une géante par la taille, elle était une géante par l'esprit. C'était une femme d'une d'une intelligence, d'une douceur, d'une créativité. Elle était poétesse, vous savez, on l'appelait la Marguerite des Marguerites. Elle protégeait les intellectuels, si on peut employer cet anachronisme. Elle avait été l'une de celles qui parmi les premières, s'était intéressée à ce qu'on appelait l'évangélisme, c'est-à-dire la, la réforme à la française. Et elle avait d'ailleurs essayé de convaincre son, son frère, François Ier, de s'intéresser, de s'ouvrir à la réforme. Bon, elle avait eu un premier mari, le, le duc d'Alençon, qui, lorsqu'il est rentré de, de la bataille de Pavie, est mort de honte, parce qu'on dit qu'il avait fait demi-tour sur le champ de bataille, vous imaginez, et à force de voir tout le monde détourner le regard devant lui, il est tombé gravement malade et il a fini par mourir. Et... Elle a réépousé en deuxième en deuxième mariage, elle a épousé un Monsieur d'Albret, et ce Monsieur d'Albret était roi de Navarre. Alors, faut peut-être vous dire ce que c'est que la Navarre. Oui, où la ça Navarre se précisément. C'est un royaume qui se trouvait coupé, pas tout à fait en deux, puisque vous aviez un tiers au nord qui se trouvait du côté Pyrénées, de la France, au nord des Pyrénées, et les deux tiers qui se trouvaient du côté de l'Espagne. Ces deux tiers-là, ils étaient complètement occupés par l'Espagne. Mais en France, la Navarre jouissait d'une autonomie, et donc il y avait un roi de Navarre dont l'ambition était de récupérer toute la partie espagnole de, de, ce, de, de ce royaume. Alors... C'était un tout petit royaume. Oui, en France, c'était autour euh... du Béarn, oui. si vous voulez. On est vraiment sur les contreforts pyrénéens. On est dans les Pyrénées même. Il faudrait remonter à Gaston Phébus et tout ça. Ça, c'est une autre très grande et belle histoire. Mais ça n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Bref, Marguerite va avoir, avec cet Henri d'Albret, elle va avoir une fille... Et cette fille est un personnage hors du commun. C'est Jeanne d'Albret, euh, La petite Jeanne, quand elle a 11 ans, se voit fiancée au duc de Clèves. Parce que le roi François Ier a trouvé que c'était très pratique et que ça arrangerait les affaires de la France. Sauf que la gamine en question ne veut pas en entendre parler. Et on la voit, petite petit bout de bonne femme tenir tête à son oncle, le roi de France en personne, vous imaginez, au point que François 1er ait été un peu déstabilisé. Ça n'a l'a pas empêché de, de, marier, de marier sa nièce contre son gré, mais enfin néanmoins, il a été un peu déstabilisé. Finalement, cette, cette Jeanne, Jean elle va épouser celui qu'elle voulait épouser, Antoine de Bourbon, et voilà pourquoi le fils aîné... D'Antoine de Bourbon et de Jeanne d'Albret est un Bourbon, c'est lui qui va créer la dynastie des Bourbons en France. Alors ce petit, euh, ce petit Henri deviendra roi de Navarre et puis un jour, et c'est ce que nous allons voir ensemble, un jour il sera roi de France.
0: L'enfance d'Henri de Navarre c'est maintenant. Marc, donc ce petit Henri de Navarre a passé son enfance dans les Pyrénées. Quelle éducation a-t-il reçu Déjà, il
1: y a le grand-père. Oh, Henri d'Albret Il a dit à sa fille, quand il l'a remarquée enceinte, faut que ce soit un petit garçon, un descendant. Et tu auras, toi, une boîte dans laquelle, dans un petit coffre, il y aura des bijoux et en plus une chaîne en or. Et puis sinon, eh bien, je te déchois. Ah, ça ne rigole pas. Alors il attend, il s'est placé, son appartement est juste au-dessus de sa fille, et il attend qu'on vienne le réveiller. À n'importe quelle heure, je vous somme de me teinter et de m'avertir de la naissance. Il y a une tradition, là-bas, en Béarn, on doit chanter une chanson au moment où on est dans la douleur. Et là encore, il l'a exigé que sa fille se laisse aller à entonner ce chant traditionnel. On le réveille, il se présente et la pauvre, elle est là à essayer de donner le monde à ce petit bonhomme. Dans un sublime château de Pau, hein. Et, paf, le voici qui sort et formidable. Alors là, le grand-père, il n'en peut plus il a remarqué, il y a la guillerie, c'est un garçon, il lui donne le petit coffre, il part avec le gamin qu'il a placé dans la robe de chambre et il dit, celui-là, il est à moi. Et hop, il s'en va.
0: Ah, mais c'est sympa pour la maman. <rire> il y a un berceau
1: qui a été placé dans sa chambre, le berceau, oui. c'est une grande coquille de tortue, une carapace Ouh. de tortue. Vous savez, ces, ces grandes tortues qu'on en voit encore aux Seychelles oui, aujourd'hui. aujourd'hui. Voilà. Oui. Et le premier geste, Eh bien, il faut un traitement prophylactique, c'est-à-dire qu'il prend de l'ail et il lui bat des jeunes les lèvres. Avec ça, il évitera tous les fléaux de la nature. Il s'en occupera pendant 18 mois de façon extrêmement intensive. Je dis que 18 mois parce que malheureusement, le trépas sonne alors qu'il n'a que 52 ans. Il avait choisi des nourrices. Ah mais... C'est un gargantois du téton. Ce gamin-là, il en a jamais assez. Alors, ça toute sa vie d'ailleurs. <rire> <rire> ce qui fait que lorsque le grand-père est retiré de son quotidien, on le confie à une gouvernante, Madame de Miozins. Elle a trois enfants, c'est formidable. Et dans ce contexte-là, il y a eu le baptême, ne pas oublier, car ce garçon que l'on dira protestant et que tout le monde garde son imaginaire comme étant celui qui représente la réforme, il est catholique, il est baptisé et alors que de oui, festivité C'est dans la salle du trône du Béarn qu'on le fait venir tous les grands du royaume et qui sont là pour euh, considérer que c'est l'événement majeur. Il y a un petit roi. Quand il a 3 ans, – Roi il de, faut Navarre. de Navarre. – Roi oui. de Navarre. Mais ce roi de Navarre, il faut aller le présenter au roi de France, Henri II, et à Catherine de Médicis. Il se présente à la cour et le roi voit ce petit bonhomme. Il a trois ans, mais il est déjà facétieux. Il a un côté engeleur. Quand on le voit, on a envie de le prendre dans les bras. C'est ce que fait. Le roi, il le place sur ses genoux et lui dit « Voulez-vous être mon fils ?» Alors, il regarde Sa Majesté Il dit « Mais mon papa, il est derrière. Alors voulez-vous être mon gendre ?» On ne sait pas s'il comprend vraiment ce que veut dire mon gendre, mais il dit « Ben oui, ben oui ». Alors là, Antoine, le papa, il dit « C'est extraordinaire. Le roi vient de nous promettre les épousailles avec sa dernière fille, Marguerite ». Ce qui est incroyable, c'est que ça se réalisera. Mais alors, il écrit partout, il dit Mais vous vous rendez compte, Henri sera un jour l'époux de la fille du roi. L'éducation, elle est confiée à la gaucherie. La gaucherie, c'est un protestant parce que, dans tout ça, très rapidement, il y a la conversion qui se fait avec Jeanne, maman. Que je... Maman Fond... d'Albret elle, elle est très, très, très protestante. Ah bah, puis, quand on dit très, très, très protestante, ça tient du fanatisme. <rire> mais pardon, voyez.
0: mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que la maman est protestante et elle est baptisée catholique parce que... Non,
1: non, au départ, elle est catholique. Sauf que la réforme, elle gagne, elle gangrène D'accord. tous les cerveaux, donc, petit à et, petit, et, et soudain, ganglent, voilà... Elle, agraine, enfin,
2: elle, elle gagne, dirons-nous. Non, elle gagne. Mesurez vos
1: propos. Euh, Allez, je, je absolument, hein. absolument, absolument,
0: elle gagne. Elle gagne. Nous...
1: Donc, donc. Mais elle devient véritablement fanatique. Et c'est ouais. la gaucherie qui va s'occuper de lui. Remarquons que c'est une jeunesse de paysans. Un véritable vanupié. On le laisse courir dans la montagne, dans le château des Moissiens euh, qui domine domine la vallée, il y a le Gave, etc. Et il est interdit de l'appeler prince. Il doit être traité comme les autres. Et ça lui donnera... Cette chaleur, déjà comme le précisait Franck il y a quelques instants, c'est vrai que c'est un méridional, quoi, d'une certaine façon, c'est un garçon du Sud, il y a la fraternité, on ne vit pas comme ailleurs là-bas, on, on aime cette, euh, cette chaleur humaine, mais ça sera encore plus fort parce qu'il n'y a pas cette distinction, il aura toujours le sens des autres et le sens du peuple. Alors la gaucherie, c'est un garçon qui va lui inculquer le grec, le latin, l'arithmétique, la géométrie, la musique, bref, une véritable culture, la poésie. Il parlera si bien latin que Brantôme dira, c'est extraordinaire, comment le roi ne peut être trompé de par cette langue. Et le français, c'est pareil. N'oublions pas que... Il est écrivain. Il le montrera avec les lettres missives que l'on peut lire encore aujourd'hui et qui sont merveilleusement bien tournées. Il y a, il y a un côté rabelaisien. Il aurait pu avoir un petit frère. Quand, euh, après avoir été présent, Il en a même eu un, pas longtemps. Mais c'est ce que j'allais dire. Il aurait pu avoir un petit frère parce ouais. qu'après avoir rendu visite au roi et d'avoir eu ses promesses de mariage, maman a accouché d'un petit garçon Et ce petit garçon, quand il a deux ans et demi, alors il fait attention à lui quand même. Mais malheureusement, on a un garde et la gouvernante du petit bonhomme qui un jour, pour l'amuser... Le prenne, vous savez, allez, regarder comme il... Oh, il rit, oh il, il est là. Vous l'envoyez de l'un à l'autre, de l'un à l'autre. Et le garde, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe dans sa tête Il veut faire comme une feinte de passe, et le pauvre passe par la fenêtre. C'est ainsi il perd... Mais oui, il à deux ans et demi, il perd c'est son pas, petit c'est frère. Pas petit, c'est pas
0: un petit bébé, en plus Eh
1: ben, ben voilà. Il montra ah, ensuite... À la Cour de France, où on l'accueille comme un roi. Il est à côté de ceux qui vont se succéder, euh, Charles IX, Marguerite, le futur Henri III. Il a la même place, c'est-à-dire qu'on le considère très très fort. Il y aura de grandes guerres entre Catherine et euh, Jeanne de Navarre. Il n'en reste pas moins qu'il y a une sorte de tendresse aussi. Euh, Catherine l'appelle Macomère. Et elles s'écrivent comme ça, avec de très beaux échanges. D'autant plus, Albright, hein elles vont être toutes les deux veuves. Et ce veuvage va les rapprocher. C'est-à-dire qu'elles sentent qu'elles doivent se battre pour leur descendance et qu'il n'y a que des ennemis autour d'elles. Alors, elles sont en rivalité côté religion. Mais en revanche, elles sentent bien qu'il faut avoir un minimum d'unité. L'éducation passe aussi par... Les épreuves. Alors les épreuves, c'est quoi D'abord le fouet. Il ne faut point qu'il soit opiniâtre. Ce gaillard-là a trop tendance de temps en temps à se dresser contre l'autorité. Les fouets, les fouets, les fouets. Mais il résiste. Et il y a aussi les nuits que l'on passe à cheval et on dort dans une cabane. et L'hiver, avec à peine un petit manteau, il faut gagner en force, être capable de s'affranchir de tous ces petits caprices qui font qu'à un moment donné, on est en fragilité quand le climat se détériore. Voilà la la, la caractéristique. Alors à cheval, il a un un professeur qui est étonnant, c'est Carnavalet. Carnavalet le fait sauter d'un cheval à l'autre au galop sans mettre pied à terre il virevolte et ça devient un homme exceptionnel. Pareil pour les armes, l'arquebuse, les lances, les pistolets. Bref, c'est ce un contre... grand soldat. Hein. C'est parce qu'on n'a pas toujours cette image
2: d'Henri IV, enfin le futur Henri IV, mais c'est un grand soldat.
1: Hein. Il est formé à cela. Et alors, notons qu'au passage, quand il a quatre ans, ses parents sont obligés de monter à la Cour de France et il devient régent. Il va signer son premier acte. Régent de Navarre. (rire) Régent de Navarre. Il va signer son premier acte à cet âge-là. C'est simplement la levée d'une troupe de combattants de 18 à 52 ans pour se dresser contre l'Espagnol. Franck vous a dit il y a la séparation entre les deux. Les Espagnols veulent envahir, profiter de l'absence d'Antoine de Bourbon pour prendre, pour la, France, prendre, la, partie pour prendre la partie française.
0: Alors, ça, avec qui, euh, qui est-ce qui va se fiancer à ce jeune homme ah,
1: bah, Marguerite, parce il y a le, le, le grand tour de France que l'on a évoqué Charles la 9. semaine dernière avec Charles IX. Et pendant ce tour de France, un jour, Charles IX dit au petit Henri il lui dit « Je veux qu'un jour vous soyez en épousaille avec ma jeune sœur ». C'est quand même fou. Malheureusement, Antoine de Bourbon n'est plus pour, voilà pour voir cela. Il a été tué d'un coup d'arquebuse Et l'enfant n'en revient pas parce que c'est vrai qu'elle est jolie. Elle a déjà un, une appétence pour la galanterie. Elle, elle, elle étonne son monde. Elle a la grâce. Elle, elle est un peu comme la Marguerite d'Angoulême. C'est-à-dire que cette jeune fille-là ne peut qu'entourlouper ceux qui sont autour d'elle, sauf le petit Henri. Et pour autant, eh bien, il finira par être obligé, car les deux mères, je vous l'ai dit, elles s'entendent merveilleusement bien et elles comprennent que pour qu'il y ait un avenir lorsque le roi est, est, est mort, pour que le royaume connaisse une stabilité et que ce soit le jeune Henri qui un jour puisse être sur le trône, il lui faut... Eh bien, avoir une union avec la petite Marguerite. Elle n'en veut pas. Ils sont mauvais, ils sont au etc. Elle, elle était, était promise habité. à Guise, elle. Voilà, elle était promise à Guise, elle l'aimait déjà. Puis elle avait eu déjà beaucoup d'amants. Elle est toute jeunette, elle a 15 ans. Et il n'en reste pas moins qu'il leur faudra tous les deux céder alors qu'ils n'ont aucune appétence. Voilà comment... Eh bien, le mariage se fera, mais ça, c'est une autre histoire.
0: Alors justement, on va parler avec vous, euh, Franck, de ce mariage d'Henri de Navarre, c'est maintenant. Musique Franck, n'oublions pas qu'on est quand même en pleine guerre de religion. Mais bien sûr. Il faut apaiser les tensions. Et euh, ne voilà-t-il pas que Henri de Navarre va jouer un rôle important justement dans l'apaisement de ces tensions. En Et ce fait, mariage.
2: Euh, en plus. Marc a, a, a tout à fait euh, bien souligné cette espèce d'amitié inimitiée. Qui unit d'une certaine façon, au-delà de tout et au-delà des religions très différentes, catholique pour la la reine mère de France et évidemment euh, protestante pour Jeanne d'Albret, ce qui unit ces deux femmes. Catherine et Jeanne se comprennent, elles s'entendent et elles ont bien l'intention d'aller au bout de ce qui, à travers une union matrimoniale, pourrait être un premier pas vers une réconciliation nationale. Entre nous soit dit, rares sont ceux qui y croient vraiment. Euh, Henri n'a pas envie, Margot l'a dit, il n'a pas envie du tout d'épouser Margot, mais néanmoins, il est réciproque. Et elle encore moins. Alors elle, elle ne veut même pas en entendre parler. Lui se dit qu'il euh, il prendra, des, il prendra des libertés. Elle est tout simplement désespéré par cette perspective. Alors il est en train de remonter, néanmoins, depuis ses états de Navarre, voilà qui remonte vers Paris pour assister, pour participer à son propre mariage. Et alors qu'il est en, dans une petite, un petit village du Poitou qui s'appelle Chaunay, nouvelle stupéfiante, il apprend que sa mère, qui était partie plus tôt en forme, euh, a attrapé une pleurésie et il apprend en même temps la maladie et la mort de sa mère. Et Henri est complètement dévasté par cette nouvelle. Vous imaginez, déjà, il allait en traînant les pieds à ce mariage et maintenant il apprend que celle qui est l'artisan de ce mariage, sa propre mère, vient de mourir. Il arrive à Paris dans de mauvaises conditions. Il est entouré de tous ces gentilshommes protestants. Il est roi de Navarre, hein maintenant. Euh, il est au milieu de cette troupe noire comme, euh, comme la voient les Parisiens parce que les Parisiens sont très étonnés. On est habitué à ce que les gentilshommes de la cour portent des, des pourpoints festeux stonnés, brochés d'or, magnifique, de toutes les couleurs les plus vives possibles, et là voilà que tous ces protestants arrivent sans ornement, habillés tout en noir avec la le, sobriété, le blanc, la sobriété, ça ne <rire> va pas du tout. La sobriété protestante. Et on a raconté ça l'autre jour parce que ce sont déjà les prémices de la Saint-Barthélemy, bien entendu. Alors il y a les fiançailles qui sont bien tristes, qui sont des fiançailles un peu de deuil. Ça nous rappelle, euh, rappelez-vous, le mariage de François 1 avec Claude de France, hein, euh, juste après la mort d'Anne de Bretagne, on est un peu dans le même genre de, d'atmosphère. Et puis le mariage en tant que tel qui a lieu à Notre-Dame de Paris. Alors... Vous imaginez Notre-Dame de Paris telle que nous la connaissons, euh, avec ses grands euh, porches gothiques, avec sa nef somptueuse, etc. Ben oui, mais sauf que on est à une époque où on n'aime plus du tout ce style médiéval gothique. Et donc, on a rhabillé complètement... Tout le bas de l'église pour en faire une, une église à la mode, si je puis dire. On a installé ce qu'on appelle des échafauds. Alors, rien à voir avec les échafauds d'exécution. C'est ce que nous appellerions, nous, des échafaudages. Et sur ces échafaudages, on a mis, bien sûr, de grandes tentures, des tapis, des tapisseries, tout ça est somptueux, des aigrettes partout, des grands rideaux magnifiques. Et dans ce décor qui est comme une sorte de décor de cinéma, va avoir lieu le mariage. Mais un mariage un peu particulier puisque cette princesse catholique Marguerite épouse un roi protestant. protestant. Quel il était a... le
0: regard de l'église catholique ah bah L'église là-dessus. était
2: totalement opposée à tout ça, mais il se trouve que le cardinal de Bourbon, euh, qui est l'oncle de, d'Henri IV, a été choisi pour la célébration et que heureusement, le pape pis qui a eu la bonne idée de mourir, pis V ne voulait pas entendre parler de ce ah. mariage, mais son, son successeur Grégoire XIII... Est plus ouvert à l'idée. Donc, Grégoire XIII donne son autorisation. Le cardinal de Bourbon va unir les deux... Les deux,
0: les deux, fiancés. Les
2: deux fiancés. Sauf que le, le roi de Navarre n'a pas le droit d'entrer. Il n'entre pas dans, la, dans l'Église catholique. Donc, on va faire... Une, un échange de consentement sur euh, dans dans une alors c'est pas tout à fait le parvis c'est on a installé une sorte de de, de de d'église en bois qui se trouve le long du porche de la de la cathédrale alors la petite fiancée Marguerite est arrivée elle par l'évêché c'est-à-dire qu'elle est entrée par le porche sud de l'église euh, elle a assisté à la bénédiction elle elle est catholique et puis elle est ressortie si je puis dire pour l'échange des consentements sauf qu'elle ne veut pas donner son consentement il y a cette scène absolument Incroyable Où on demande au roi de Navarre s'il veut épouser Marguerite de France. Oui On demande à Marguerite si elle veut épouser le roi de Navarre et elle ne répond pas. Alors le cardinal (coughs) se racle la gorge, il repose la question. Marguerite, voulez-vous épouser Henri Et elle ne répond toujours pas. Et à ce moment-là, on voit son grand frère qui arrive et qui va lui prendre la tête et l'incliner de force. Voilà le consentement de Marguerite qui dira toute sa vie qu'elle n'a jamais consenti à ce mariage et vous savez que ce ne sera évidemment pas une union heureuse. Et dans la foulée, on était là les 18 et 20 août et vous savez que dans la nuit du 23 au 24 août va avoir lieu ce massacre effroyable parce qu'entre-temps, il Quelque y a eu la tentative la d'attentat contre Coligny, contre Coligny etc. Oui. Ce sera la Saint-Barthélemy, bien sûr.
0: Quel mariage, quel mariage. Oui, en triste cas, mariage. Triste mariage et euh, presque humiliant, en fait, hein, finalement. Alors, dans un instant, messieurs, je vais vous poser une question sur comment a fini le règne d'Henri III, parce qu'on veut quand même arriver à, à comprendre comment euh, ce, cet Henri IV, cet Henri de Navarre, euh, devient finalement euh, roi de France. On va essayer oui. de comprendre tout ça euh, dans la deuxième partie de La Belle Histoire de France. La Belle Histoire de France continue. A tout de suite. La belle histoire de France continue, chapitre 23 avec Henri IV et comment il conquiert le trône. On verra ça avec Franck Ferrand marmenant justement la conquête du trône, la prise de Chartres, on en parle dans un instant. Alors juste avant, une première question, messieurs, comment... A fini le règne d'Henri III. Quel est son bilan, finalement Parce que Alors, c'est...
1: est-ce On qu'on commence par... commence par la fin en tant que telle, qui est ah tragique non. La fin, Marc va
2: vous la raconter, mais avant, ce qu'il Alors, faut dites-moi. vous dire, c'est qu'il y a quand même une, une terrible, terrible anarchie dans le royaume. C'est-à-dire que plus. Plus, aucune, plus aucun levier de commande ne répond. Vous avez vu que le roi a été obligé de faire assassiner le duc de Guise pour essayer de, de contenir cette ligue, mais il n'y arrive pas du tout. La ligue est maintenant toute puissante, non seulement à Paris, bien sûr, qui est son, son port d'attache, mais dans toutes les grandes villes du royaume, à Marseille, à Lyon, à Bordeaux, à Rouen, qui est la deuxième ville du royaume à l'époque Rouen. Bref, euh, la ligue est partout, le roi n'a plus aucune autorité, il va, parce qu'il ne sait plus à quel saint après la mort du duc de Guise et de son frère, le cardinal de Lorraine, il ne sait plus avec la Svoué, donc il va essayer de se réconcilier avec celui qui est son successeur. C'est ça qui est incroyable dans cette affaire, c'est que ce roi catholique Henri III n'a comme successeur si l'on respecte les lois euh, fondamentale du royaume qu'un protestant roi de Navarre. Vous imaginez la situation Ça rend les choses intenables et la haine contre Henri III est en train de devenir quelque chose d'incroyable. Dans toutes les villes de France, le nom d'Henri III est martelé, bûché, hué. On renverse ses statuts, on le brûle en effigie. Ça vous donne l'idée de la détestation générale, notamment dans l'Église, dans l'Église catholique, contre ce roi qu'on considère comme un traître. Mais, mais
1: c'est vrai que c'est là où on est en plein fanatisme parce que si l'on regarde le personnage en tant que tel... D'ailleurs, intellectuellement, il est d'une grande amplitude, d'une grande ampleur. Henri III, oui. Henri oui. III, c'est un homme qui, qui a une culture, qui est raffiné, qui, euh, un style à la cour. Il lui donne encore plus, en, encore plus de majesté. N'oubliez pas qu'il y a un tempérament de fête qui a été initié par François Ier. Il y a eu une rupture entre les règnes précédents avec François Ier... On entre dans une sorte de légèreté. Et lui, il ne cesse d'attiser cela. Malgré Catherine de Médicis qui voudrait sans doute plus de rigueur, il y a le libertinage. Les femmes n'ont jamais été aussi libres dans l'histoire. Elles rayonnent. Ce sont même elles qui guettent au détour des, 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 des couloirs dans les châteaux. Ce sont elles qui osent aborder les hommes. Et tout cela se fait en poésie. Tout est chatoyant. Il n'y a aucune vulgarité.
2: Les derniers mois du règne, il n'y a plus tellement de poésie. On non, est, non, on non, est non, dans mais... un état d'urgence. Juste avant la fin, c'est non, ça. Non, non, juste mais mais avant... c'est...
1: Je voulais quand même rappeler, mm-hmm. parce que qu'on ne reste pas uniquement sur ce, ce, ce côté de la dégradation et de, 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 je dirais, de l'horreur dans, lequel, dans laquelle tombe le royaume.
0: Et donc, justement, le royaume tombe. Et comment euh, finit Henri III Tronc- bah, Forcément,
1: on a tellement cette haine qui se répand. Mm. Que vous avez des personnages qui ont un équilibre psychologique défaillant, qui finissent par se dire il faut abattre, il faut abattre le tyran, tyran, celui qui nous nous place dans la déchéance. Et il y a un moine, Jacques Clément, qui se présente un matin. Et pour bien comprendre là encore que le roi n'est peut-être pas totalement conscient de la situation, quand on lui dit qu'un homme se presse pour être reçu alors qu'il est sur sa chaise percée. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il est dans, dans son intime, même si à l'époque, on n'a pas les pudeurs de, de notre temps. – Il est aux temps. toilettes. – Oui, il est sur sa oui, chaise percée. – À
2: l'époque, les chaises percées étaient amenées dans le, dans le cabinet du roi euh, et le roi, il y a des, 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 des couvertures, etc. Ça reste relativement intime, mais enfin, oui. qu'on le veuille ou non, il est sur sa chaise percée. – Voilà, et, et alors il dit, ben, mais faites-le entrer
0: alors, ah, il recevait était... sur son trône. Oui,
1: oui, oui, voilà, oui, il, il reçoit. C'était, ouais, c'était voilà. Vital, ah, voilà. Ah, oui. Et alors, ce personnage se présente, il est à peine devant le roi, qu'il tire de son manteau un poignard, et hop. Il frappe le roi qui dit « Mais qu'as-tu fait Qu'as-tu fait Ô moine, qu'as-tu fait Qu'as-tu fait ?» Et il s'effondre. Il ne meurt pas immédiatement. Mais voilà comment termine cet homme qui ambitionnait de réunifier la France selon l'obsession de sa mère. Car il a une... une, C'est d'ailleurs très intéressant. Entre Henri IV... Enfin, mmh. le futur Henri IV, Henri de Navarre, et le lien à sa maman, et le lien d'Henri III à sa maman. Les, les tous les, les deux, de, c'est de incroyable. Femmes, mais... ils, ils sont gouvernés par leur mère.
0: Il y en a à quelle date, là, justement, la mort d'Henri
1: 1589. Deux siècles très exactement avant
2: la Révolution, vous voyez.
0: Très intéressant. Donc tout ça, euh, on est dans, donc, dans la haine. On assassine le roi. Est-ce qu'il a dit, pourquoi est-ce qu'il a assassiné Est-ce qu'il a dit verbalement, expliqué ah ben parce ah qu'il
2: était, Il était l'antéchrist aux yeux de ce moine. Voilà, mais, 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 il était il... le traître qui était en train de sacrifier l'église catholique au protestantisme.
1: Mais il a simplement le geste. Et après, il reste ballon. Il cherche même pas à fuir. Pendant deux
2: siècles, jusqu'à la Révolution comprise, les moines seront interdits à la Cour de France à cause de ce... Suite à cet assassinat.
0: Alors, on va voir après, puisque ça déclenche quand même une guerre pour le trône. Et on va voir comment ça se passe. Franck, je me tourne vers vous parce qu'après, Henri IV, pour accéder au trône, c'est une succession de batailles hein et une vraie guerre. C'est incroyable oui, quand même. Bien
2: entendu, vous savez. Le trône lui revient, non En fait, c'est, c'est Jacques Bainville, vous savez, le, le oh grand oui, on historien le nationaliste du début du XXe siècle, qui disait que le roi de France, Henri IV, est plus faible que le roi de Navarre-Henri. C'est-à-dire que, bizarrement, ce, ce nouveau trône qui lui, euh, qui lui est promis, parce qu'en fait, il ne, il ne le prend pas tout de suite, vous imaginez bien, il est officiellement, il est déjuré roi de France, mais euh, de facto, il ne l'est pas. Il va falloir qu'il le conquiert, ce trône, bien entendu. Et cette France est dans un état tellement dégradé, tout va, tout va très mal... Euh, Henri IV est peut-être un tout petit peu moins faible qu'Henri III dans sa position, parce que c'est un grand soldat, parce qu'il a derrière lui les armées protestantes, sauf qu'il y a un tiers, un tiers de ses capitaines protestants qui vont lui tourner le dos lorsqu'ils apprennent qu'il, euh, qu'il euh, acceptent cette, euh, cette succession du, du, du trône très catholique. Vous voyez comme c'est, c'est complexe cette, euh, cette situation. Alors... Euh, le roi Henri ne peut pas, le nouveau roi Henri, ne peut pas reprendre Paris. Il se rend très vite compte que Paris est inexpugnable. Les Parisiens alors, ne veulent ne pas du pas tout entendre voir. parler d'un roi protestant. Vous imaginez, il est toujours protestant. Oui. Et la grande question, ça Et va être touj- de j'aime savoir...
0: J'aime bien le toujours protestant parce qu'il s'est converti à plusieurs reprises. Ben <rire> c'est ça, alors, <rire> oui. il
2: s'est converti beaucoup quand il était jeune, ça oui. vous l'avez compris. Oui. Et puis maintenant, il est euh, le chef des protestants, il est tout ce qu'il y a de protestants. S'il veut avoir une chance de devenir vraiment roi de France, il va bien falloir qu'il devienne catholique, sauf que, parce qu'il faut qu'il soit sacré et que l'Église donne son assentiment, sauf que la question de cette conversion, alors là, c'est là qu'on découvre la dimension d'Henri. C'est, c'est un grand personnage. Je pense que très nombreux auraient été ceux qui, dans sa situation, auraient tout de suite... Assumer la conversion aurait fait une abjuration de leur foi protestante pour devenir catholique et assumer pleinement le tour, mais pas lui. Il se dit que s'il se convertit là maintenant, ça ne servira à rien. Ça ne servira qu'à euh, retourner contre lui tous les protestants oui. qui déjà se méfient pas mal de lui, sans pour autant que la Ligue et que cette famille de Guise qui lui empoisonne la vie ne deviennent euh, ne, 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 ne se range à sa raison. Donc, dans la pratique, il se dit qu'il est trop tôt pour se convertir. C'est très malin. Il va euh, courir, si je puis dire, dans tout l'ouest du royaume, poursuivi par les Guises, et notamment par le petit frère d'Henri de Guise, qui s'appelle le Duc de Mayenne, est un personnage assez effroyable, très ambitieux, qui se rêve lui-même roi de France, parce que la réalité, c'est qu'aux yeux d'une grande partie de, j'allais dire de l'opinion à l'époque, il n'y a pas d'opinion, mais du royaume. Pour les bons catholiques du royaume de France, qui sont très majoritaires, il n'y a plus de roi d'une certaine façon. C'est quand même pas ce protestant qui oui, va devenir reconnu du tout. Et c'est un étranger, ça. c'est un roi étranger roi. en plus. Oui, c'est Vous oui, imaginez, bon, et les fils de, Je, de Jeanne d'Albret, bref, <rire> il a tous les défauts. Donc, on se dit qu'on va peut-être euh, Soit tombé dans une république, et c'est vrai que la Ligue développe des structures qui sont par essence républicaines, et c'est Michelet qui disait que pendant deux siècles, la république a été impossible aux yeux des Français à cause de la Ligue, parce qu'ils avaient le souvenir de la Ligue. Et c'est vrai que pour que la République s'impose en 1792, il va falloir que beaucoup d'eau passe sous les ponts. C'est vrai d'une part, ou bien on va élire un roi, on va choisir une nouvelle dynastie et pourquoi pas un guise Et pourquoi pas, tiens, le cardinal de Bourbon qui avait marié Henri IV et, et la reine Margot Et le cardinal de Bourbon devient prétendant. Et l'on considère à partir de là que Henri lui-même est une sorte de prétendant. Alors il va quand même donner maille à partir à, à, au camp camp euh, catholique en Henri de Navarre Henri de France devrais-je dire maintenant puisqu'il est après tout le roi Henri IV officiellement depuis la mort d'Henri III euh, il va se battre un peu partout il va essayer de prendre Rouen mais il n'arrive pas davantage à prendre Rouen que Paris et puis il y a les grandes batailles, hein. on arrive en, 1704, en 1590 la bataille d'Arc à, à côté de Dieppe où il lamine littéralement les troupes de, de Mayenne, donc là il y a un peu une inversion de, de la vapeur Et puis surtout, la grande bataille d'Ivry. Vous savez, c'est à cette occasion qu'il va faire cette déclaration qui est dans tous les livres, dans tous les manuels d'histoire. Ralliez-vous à mon panache blanc, vous le trouverez toujours sur le chemin de l'honneur et de la victoire. Et ce panache blanc d'Henri IV va devenir au-delà du symbole d'un ralliement militaire, va devenir le symbole d'un ralliement euh, civil et d'un ralliement euh, à la France éternelle. Parce que, qu'on le veuille ou non, ce roi Henri, il incarne le principe du droit divin et la la succession naturelle au trône. Il faut quand même
1: remarquer que ce jour-là, il a l'audace, alors que la position de ses troupes est défaillante, il jaillit avec ce panache blanc il traverse toute l'armée ni ils sont tellement ébahis qu'ils posent les armes d'une certaine manière et c'est grâce à cette je dirais folie qu'il impose le panache et qu'il renverse le, les tendances et qu'il remporte la victoire.
2: Mais c'est, c'est Paris, bien sûr, qu'il faut arriver à prendre. Oui. Alors, il va cette fois remettre, maintenant qu'il a euh, gagné à deux reprises contre Mayenne. Mais là, il s'est quand même camp. imposé. quand même. Il bon s'est imposé. Il est, le, il est celui qui domine la situation. Et en plus, il est le roi officiel. Il Mais peut il reste quand même Paris. essayer de reprendre sa capitale. Sauf que les Parisiens ne veulent pas en entendre parler. Et ça, c'est une chose extraordinaire. Ce qui va se passer, c'est quatre mois de siège de, de Paris. Ça a duré... En en tout ça a duré quatre ans hein, d'ailleurs mais quatre mois d'un siège terrible où l'on va voir peut-être pour la seule fois dans l'histoire de Paris et Dieu sait qu'il y en a eu des sièges de Paris imaginez comme cette ville a été malmenée par l'histoire, hein, c'est incroyable mais là les habitants de Paris ont une telle haine pour Henri de Navarre qu'ils ne veulent pas reconnaître comme Henri de France qu'ils vont eux-mêmes monter au créneau monter au mur si je puis dire le retenir, le repousser la ligue est là omniprésente dans Paris et le roi n'y arrive pas. Il y a cette fameuse journée des farines. On est dans la nuit du 20 au 21 janvier euh, euh, de, de cette année euh, 1591. On essaie d'entrer dans Paris. Comment arriver à, comment arriver à, à prendre Paris Bien, En déguisant les troupes. C'est-à-dire que les lieutenants de, du roi Henri vont se déguiser en meunier qui apporterait de la farine pour ravitailler Paris. Sauf que on, on a bien vu, on a entendu notamment les mouvements des troupes que dans le, le lointain, les Parisiens ont compris ce qui oui, se passait oui. et ils ne vont pas faire un bon accueil à ces meuniers là et le roi est coincé, il n'y arrive pas et là on se réunit à Suresnes entre un certain nombre de responsables du camp protestant et un certain nombre de responsables du camp euh, catholique, entre les ligueurs, comme on les appelle, et les légalistes qui défendent le nouveau roi. Et on va s'entendre, peu à peu, on va réunir les états généraux. 1593, très important cette réunion des états généraux, parce qu'il euh, est question de nommer Isabelle d'Espagne comme reine de France, vous imaginez. Parce que, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans cette affaire, les puissances européennes, — Entre dans le jeu. C'est incroyable. Vous avez du côté d'Henri, d'Henri IV, vous avez l'Angleterre et les princes allemands. On dit que l'Angleterre fournit l'argent et les princes allemands fournissent les hommes. Du côté des ligueurs, vous avez Philippe II d'Espagne, le fils de Charles Quint, vous savez, ce Philippe II du siècle d'or, qui, lui... Envoie carrément des armées sur le territoire français. C'est une c'est une guerre européenne. Parce que pour eux le siège est vacant. C'est-à-dire que voilà. mais parce, parce que il les Espagnols de... ont bien l'intention de, de mettre une Espagnole sur le trône de France pour euh, assurer la puissance et la victoire Personne du Personne ne reconnaît. Vous imaginez cette histoire Et donc là, Henri IV, voyant que les États généraux royalistes, légalistes finalement préfère tout de même un prince français à une euh, reine étrangère, il comprend que le moment est venu de se convertir. Il va... homme, oh il est doué, hein, il est vraiment très doué. Il va mettre ce poids-là dans la balance. Il dit, eh bien, je me convertis. Il n'attend pas d'être euh, définitivement vainqueur, il se convertit au catholicisme, ça va être son abjuration, et à partir de là, on a envie de dire que une grande partie des gens qui étaient épuisés par la Ligue, qu'on avait assez des histoires de la Ligue, qu'on avait assez de cette espèce de république euh, euh, théocratique et complètement euh, et complètement injuste, sont les, les gens se, ils se disent après tout allez, euh, lui le roi dit ou ce qu'il l'a dit ou pas, Paris vaut bien une messe, et les Français disent ce roi-là en vaut bien un autre, et il va y avoir cette rencontre entre un roi pas très désiré et un peuple très affaibli. Et ça va être l'abjuration du roi.
0: On va parler maintenant de l'abjuration du roi et de la prise de Chartres. Marc, maintenant vous allez nous raconter cette abjuration parce que c'est important, très important. Mais juste avant, nous sommes en février 1594 et c'est la prise de Chartres qui est assiégée jusqu'en avril.
1: Alors pourquoi va-t-il là Eh bien tout simplement parce que ce gaillard Permettez-moi, ce, ce, ce côté symphonique est un brin paillard. Et, et il a sa maîtresse. Et c'est pour ça. <rire> et sa maîtresse, c'est Gabrielle Destré. Oh, il a un mal fou à la conquérir. Elle ne voulait point entendre parler de lui. Ah, ça, ça le vexait. Comment cette femme, alors qu'il ne cesse de la presser, de lui envoyer des cadeaux, des messages, et qu'il le dédaigne, c'est impossible Tant et si bien qu'un jour il se présente à elle, vêtu en paysan, <rire> quelle idée, enfin, c'est il l'idée. veut forcer J'adore. la porte, <rire> avec une bûche sur l'épaule, et il vient en leucdu penser que cette femme qui est habituée à avoir des seigneurs à ses côtés, et cet homme qui se présente à elle, elle le reconnaît rapidement, il lui paraît encore plus dégoûtant. Néanmoins, il finit par s'imposer à elle. Eh bien, pourquoi Eh bien, entre autres, parce que la famille de Gabriel Destré a intérêt à ce que cette ville de Chartres revienne dans son giron. Et on fait comprendre au roi que ça serait bien qu'il assiège la cité. Eh bien, pour elle, le voilà devant Chartres au mois de février. Et on va affamer les habitants. Oh, pendant ce temps-là... C'est un homme qui aime la fête, on l'a bien compris. Il ne va pas rester pendant des semaines de, en, en, en soldat devant les fortifications. On organise les, les, les réceptions, les, les tournois. Il va à la chasse. C'est un personnage étonnant. Quand il va à la chasse, parfois, il se il se perd dans les bois. Ça lui était arrivé un jour dans le Béandre. C'est une, une petite anecdote comme ça. Le voilà perdu. Il aperçoit une, une cabane. Il s'y précipite. Le paysan voit que c'est un homme à respecter. Il dit « Monseigneur, vous êtes le bienvenu ».« Oui, oui, ben, j'ai faim », dit-il. L'homme dit écoutez, ne dites rien au long on est au Béarn et on l'a surnommé le long mais euh, je braconne, je peux vous offrir un petit morceau de sanglier. Oh, il fait bonbon, il essaie de réhabiliter sa propre image en disant mais il n'est pas si féroce que ça. Au matin, il monte sur le cheval. Avec son charbonnier qui l'a logé, n'oublions pas que dans la nuit, il a trouvé que la charbonnière était bien douce et que par conséquent, elle méritait d'être honorée. Mais Bref. Il, a,
0: il avait un peu de tenue, c'est un protestant quand même, il avait un peu de Non,
2: non, non, non,
1: non, non. Okay. il croit en Dieu. Je pense qu'à ça, c'est le ver galant, non Non, mais
0: vraiment, c'est plus... Mais non, mais oui. Non, mais... En, fait, en fait, pardon, mais il était comme tous les rois, c'est ça c'est-à-dire Ah, mais non, plus, le plus que, que, que les autres. <rire> non, mais non. il
1: aime les femmes, mais il les respecte, il leur donne des cadeaux incroyables. La meilleure preuve, c'est qu'il fera de cette cabane une sorte de manoir et que le personnage sera récompensé et pour le festin de braconnier et également pour les émois offerts par madame bon, dans tout ça, bon Chartres, alors c'est revenons reportage. à Chartres qui est-ce qui est en train d'assez Mais non, de bah, Chartres non, si non, s'occupe bah, des femmes et bien bah oui parce que c'est ce qu'il fait aussi à Chartres les chasses etc etc et bah, malheureusement pour le peuple ils finissent par penser qu'il est bon de se rendre parce qu'ils ne tiendront pas. Et au mois d'avril, enfin, les portes s'ouvrent. Trois mois à quand on Et c'est là qu'il dit, ah euh, oui, abjurons, abjurons. Alors, les conciliations se font. Et c'est à Saint-Denis que l'abjuration aura lieu. Alors, comment ça se passe Comment ça se passe Monseigneur de Beaune, l'archevêque, le reçoit. Et au matin... Il se présente à l'Église, la foule est là, car Franck vous l'a dit, les gens ont assez de la guerre. Et alors que jusque-là, il y avait une opposition, une haine invraisemblable, la foule, elle est toujours comme ça, extrêmement versatile, du jour au lendemain, alors qu'elle est capable de vous assassiner. Eh bien, elle est aussi dans la glorification spontanée, c'est l'idole. Avec quelques gages quand même. Bah, oui, non, mais bien, bien sûr, bien sûr, bien <rire> sûr. Et alors, il se présente dans une tenue, satin immaculé, le blanc, ça change du noir, vous voyez, des protestants. Le symbole est très fort. Voilà, le symbole est très fort, ça rappelle son panache blanc aussi. Et il se présente devant Monseigneur de Beaune, qui lui dit « Qui êtes-vous » Et il dit « Je suis le roi. Que voulez-vous Je viens pour que vous m'acceptiez dans l'Église catholique, apostolique et romaine. » Et là, il s'agenouille, le roi baise le, l'anneau de Monseigneur de Beaune, il y a les gestes habituels, donc l'absolution, et il sort après un Tedeum, la foule l'attend. Et à ses côtés, il y a Maître Guillaume. Qui est Maître Guillaume ben, C'est son bouffon. On n'en parle pas, malheureusement, c'est la petite histoire, mais ça montre bien le côté guilleret de la cour. Euh, Char- François Ier avait son nain, Eh bien lui, c'est Maître Guillaume. Et Maître c'est Guillaume... Triboulet. <rire> ouais, ouais, triboulet, de... voilà. Et là, Maître Guillaume fait des gestes, tire la langue, pour bien montrer que maintenant, on est qu'en, donc, en connivence et que... Le peuple de France est réuni derrière Henri IV.
0: Pardon, une question, rapidement. Comment réagit les protestants à ce moment-là
1: ben alors, Ils se euh, taisaient, la, la ils plupart, ont
0: accepté... Il, euh... il
1: est allé leur dire au revoir, ah, c'est-à-dire ouais. qu'il les a fait venir.
0: Il a quand même ménagé la chambre. Oui, oui, oui. Chou?
1: Et il leur dit, soyez assurés... Que voilà. toujours je vous défendrai. Ah. Vous êtes mes amis. Jamais je ne vous trahirai. Ça c'est fondamental. Il, y a,
0: il
2: y a des garanties oui. et il va y avoir le fameux édit de Nantes oh, qui va permettre, très important. Mais euh, eh oui, qui va permettre aux protestants la liberté de leur culte et qui va leur donner ce qu'on appelait des places de sûreté. Euh, c'est très important pour les protestants. C'est peut-être moins bien pour le royaume de France parce que le pauvre Richelieu plus tard va lui devoir euh, se battre une à une contre toutes ces places de sûreté. Mais ça montre qu'il a. Vraiment le sens de la parole.
0: Oui, le sens du compromis, c'est ce qu'on aime aussi. Mais avec de la parole avec, aussi. Henri La parole, le compromis, euh, la paix, tout ça, c'est Henri IV. Un mot sur le sacre, euh, le sacre.
2: Alors le sacre ne peut pas avoir lieu encore Maintenant à, qu'il à est, Reims. est catholique. Ah ben bah oui, mais il, faut, il y a encore un peu de reconquête à faire et le sacre. Et Paris en particulier. Et Paris en, mais en oui, particulier. Oui, c'est
0: ça, parce que c'est le roi, le seul roi qui n'est pas euh, il n'est, sacré c'est à pas, Reims. Alors oui,
2: c'est l'un des très rares, en tout à cas, qui n'a pas été sacré à Reims. Il va être sacré à Chartres, dans cette merveilleuse cathédrale de de Chartres, qui est peut-être d'une certaine manière, du point de vue purement euh, plastique, encore plus plus pure, encore plus belle que que la cathédrale de Reims. Ce roi et néanmoins, sacré, il reçoit l'onction du Saint Crème. Alors, dans quelles conditions Alors, France, il faut savoir
1: euh... qu'on n'a pas la Sainte Huile. Parce <rire> que la Sainte Huile, elle est à Saint-Denis. Ah, oui. Mais par miracle, on en trouve une à Marmoutier. On dit, oh, mais bah, oui, il y en a une autre qui est à Marmoutier. <rire> c'est la même. Et, et, et les célébrations... comme on ainsi. dit, c'est la foi qui saute. <rire> c'est la foi qui saute. Notons aussi... Parce que théoriquement, il devrait hériter de la couronne de Charlemagne, de l'épée de Charlemagne, du sacre, etc. Mais tout ça, ça a été fondu par les ligueurs. Alors il, il fait même... concevoir une couronne, il fait concevoir une épée, que l'on dit de Charlemagne, mais qui sont ciselés tous ces objets, pour lui.
0: Il a quand même tout euh, à moitié, c'est-à-dire son mariage, son sacre... C'est, c'est, Mais c'est il y aura une
2: deuxième émission. Oh Christine, elle va servir oui, oh à ça, oui. parce que ça va être intéressant. que ce roi va prendre ensuite la plénitude de ses Et attributions. c'est ce qu'on veut comprendre. Et vous allez voir ce que c'est que ce règne extraordinaire, Là, à partir de 1594 jusqu'à sa mort jusqu'à son assassinat par en 1610. Là, vous allez voir une, une belle quinzaine d'années une... d'un roi en plein exercice de son pouvoir, mais qui, pour autant, ne sera jamais accepté vraiment, ni par les catholiques et pour cause, ni peut-être par les protestants qui le soupçonnent de les avoir On toujours On va essayer un peu de, de comprendre
0: rêve. tout ça. Ça restera quand même le roi le plus populaire de France. Oui. Une petite fiche de révision, messieurs. Oui. Euh, petit neveu de François 1er, Henri de Navarre, né à Pau, fief du protestantisme, c'était en 1553, son mariage à avec la fille d'Henri II, l'intègre à la famille de Catherine de Médicis, successeur légitime d'Henri III, il lui succède à sa mort, c'était en 1589, et puis pendant une décennie, Henri devra se battre pour s'imposer pleinement comme roi de France et de Navarre.
2: Il va falloir qu'il se batte bientôt contre l'Espagne aussi, parce que là, on a parlé des guerres intérieures, mais ouais. le pauvre, il a aussi à mener les guerres extérieures. Hein.
0: Il, a mé- il, a mé- il a mérité, il a mérité ouais. ce c'est bien, c'est bien battu. Messieurs, deux livres, peut-être, pour terminer. Marc Menon.
1: Oh, la reine Margot, comment je ne serai point séduit. De Philippe Erlanger. <rire> voilà, Merci, de Philippe, Philippe Erlanger. Erlanger. Voilà. Excellent. Et, euh, Philippe Erlanger. Et puis, Et en, attendant le,
2: en attendant le Jean-Christian Petit-Fils sur Henri IV, que tout le monde attend, là, qui va sortir euh, à l'automne, je voudrais rendre hommage à, à, à un très très grand connaisseur de ce début des temps modernes qui d'ailleurs Jean-Pierre a été, eh oui, qui a été le, le grand conservateur aussi du château de Versailles Jean-Pierre Babelon, son Henri IV est paru chez Fayard et de
1: D'accord. très belles anecdotes, j'en épuisais ah ouais. beaucoup
0: <rire> Donc Jean-Pierre Babelon merci messieurs pour cette formidable émission la semaine prochaine le bon roi Henri puisque c'est ainsi qu'on le surnomme à suivre, excellente suite de Bram sur CNews